0: Este podcast é parte da Rede de Propósito www.rededepropósito.com.br
1: Aumente o volume e conecte-se à sua causa Você vai ouvir o podcast de propósito
0: Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Barros e a gente está começando mais um podcast de propósito. E aqui, como você já sabe, o propósito é sempre a nossa matéria principal, é sempre o foco do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E aí você que está nos ouvindo vai se perguntar, mas como assim a gente vai falar sobre saúde mental? Setembro amarelo foi o mês anterior, mas talvez você não saiba, no dia 10 desse mês, nós temos o Dia Mundial da Saúde Mental E eu nem preciso falar muito sobre a relevância desse tema, né gente? No Brasil, estima-se que 5,8% da população sofre com a depressão Isso significa mais de 11,5 milhões de pessoas Lembrando que a depressão é apenas uma das inúmeras doenças Que acometem as pessoas no que tange às questões psicológicas, não é mesmo? Eu começo apresentando a Vitória Mancio, ela é psicóloga, pós-graduada em saúde mental e saúde coletiva, arte-terapeuta em treinamento no Hospital das Clínicas da Unicamp e a Vitória também realiza alguns estudos na área de psicanálise e arte. Vitória, muito bem-vinda, obrigado pela presença, viu?
2: Oi, pessoal do De Propósito. Obrigada a eu por me receberem.
0: Legal. E quem também está com a gente aqui nos estúdios é a Lauris Gavioli. Ela é natural de Bauru, se formou também na PUC Campinas como psicóloga. Trabalha como psicóloga clínica a partir da abordagem psicanalítica. Durante a graduação, ela estudou em um serviço especializado de saúde mental do Hospital Cândido Ferreira, também em Campinas. E depois dessa vivência, resolveu iniciar sua especialização em saúde mental. Muito bem-vinda, Laura.
3: Obrigada. Oi, gente. É um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante.
0: Muito legal. E por último, não menos importante, eu apresento para vocês a Mariana Aranha. Ela é formada em Psicologia também pela PUC Campinas, atuante na área clínica pelo VES Psicanalítico. A Mariana se interessa muito pela área de saúde mental e saúde coletiva e iniciou uma especialização nesse tema na Faculdade São Leopoldo Mandic em Campinas. Mariana, muito obrigado por ter vindo.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão importante.
0: Muito legal. E eu já quero começar, meninas, perguntando para vocês por que a saúde mental tem sido tão falada atualmente e se vocês sentem que as pessoas têm manifestado e buscado mais ajuda.
2: Então, Rafa, eu sinto sim, a gente tem visto né, na nossa área, na, nos serviços especializados, nos hospitais, na área da saúde, que essa demanda tem crescido cada vez mais e eu acho que faz muito sentido se você parar para pensar na... Na história, mesmo da evolução da sociedade, nas últimas décadas a sociedade tem vindo num movimento de aumentar as liberdades individuais, das pessoas ficarem cada vez mais, terem mais espaço para falar de si mesmas, para pensar nas próprias escolhas, para pensar na própria vida. Por mais que agora a gente esteja vivendo um período político de bastante ainda repressão e conservadorismo, ainda assim, comparado em relação a outras épocas da história, é o momento em que as pessoas estão mais livres para escolher sobre a própria vida. seguir os próprios caminhos, então acho que de maneira geral isso tem trazido sim, um movimento existencial e filosófico das pessoas pensarem muito sobre si, sobre as suas questões e óbvio que isso faz as pessoas pensarem sobre os próprios conflitos também, os seus problemas escolher as coisas sempre gera algum tipo de angústia então acho que esse movimento das pessoas ficarem cada vez mais pensando na própria caminhada e no próprio desenvolvimento traz essa consequência de também trazer os, os conflitos e os problemas né? Então, acaba gerando também essa esse movimento das pessoas pensarem mais em si e buscarem mais processos de, de desenvolvimento de si mesmo e buscar mais terapia e mais questões relacionadas a isso.
0: Ao mesmo tempo, acho que a gente vive é, um período onde essas questões elas podem ser mais faladas, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu, eu acredito, um período de tanta pressão também ao mesmo tempo, né? de trabalho, de produtividade. E a gente tem as redes sociais e e uma pressão muito intensa ao mesmo tempo sobre o indivíduo, no sentido também de sucesso, de conquista e tudo trafegando com muita velocidade. Então talvez esse período seja, a saúde mental seja tão abordada hoje um misto dessas duas questões né desses dois momentos a liberdade de você poder expressar mais questões íntimas psicológicas e isso ser é, não ser tão mal não tão mal visto mas ser é, antigamente era muito mal interpretado né quando uma pessoa manifestava uma questão como essa né mas ao mesmo tempo a gente tem também essa pressão toda da vida cotidiana que parece muito intensa, E que, em algum momento, acho que gera uma questão que precisa ser trabalhada de alguma forma, né?
3: E eu acho que essa necessidade de discutir saúde mental é algo que emerge a partir do momento que as pessoas estão se percebendo mais, que as pessoas estão compartilhando mais e que a gente consegue ver que o ser humano precisa de recursos para lidar com esse sofrimento. Então, assim... A partir do momento que as pessoas, elas estão se expressando, elas estão se percebendo, e elas estão sofrendo, a gente tem que investir, né, até como sociedade mesmo, em maneiras das pessoas irem lidando com esse sofrimento. Ou seja, desconstruir essa percepção de que ir atrás de ajuda, de tratamento, isso significa uma fraqueza. Porque isso é algo que a gente vê bastante na clínica, inclusive, assim. As pessoas chegam com uma demanda, até falando da depressão, da ansiedade, mas falam, ah, eu demorei tanto tempo pra procurar ajuda, porque eu achava que isso dizia de uma fraqueza minha, porque eu percebia isso Eu via terapia como coisa de louco, né? Tinha muito essa percepção.
0: Existe esse estigma ainda, então, Existe. né? Existe.
3: Mas eu acho que a busca é desconstruir isso. E a gente percebe que isso é essencial, que isso é muito importante. Que tem que ter, né? Porque a gente precisa tentar e achando estratégias criativas mesmo de ir cuidando do sofrimento alheio assim, né? e do nosso também. O estigma ainda existe
2: bastante, acho que justamente por essa questão que a gente tá falando desse movimento histórico das pessoas
3: estarem pensando
2: cada vez mais sobre si, e aí a gente tá vivendo o ápice disso com é, o boom das redes sociais e tal e a gente tá vivendo uma época muito da sociedade da performance, das pessoas precisarem estar o tempo inteiro fazendo muita coisa, o mundo tá cheio de possibilidades a internet faz parecer que o mundo é tão pequeno que a gente consegue fazer tanta coisa, tem tantas escolhas pra serem feitas, e aí ao mesmo tempo que tem o aumento da liberdade de você poder escolher sobre si, também a liberdade traz a consequência da responsabilidade sobre essa escolha, né? Então, você tem a liberdade de escolher, mas você também vai ter que lidar com o que essa escolha vai trazer pra sua vida. E num mundo tão cheio de possibilidades que a internet e a tecnologia trouxe, escolher significa abrir mão de várias outras coisas, isso vai gerando uma confusão enorme nas pessoas. Então, acho que o estigma ainda está muito presente, sim, relacionado com essa questão da performance, né? Porque eu admitir que eu não sou capaz de tudo, que eu não consigo tudo, que eu não dou conta de tudo, vira sinônimo de fracasso. Então, esse estigma ainda está bem presente. Que assim. é, na
0: verdade, justamente o contrário, né? Quando você tem condição de assumir que precisa de ajuda... Na verdade, é um ato também de coragem e até de respeito com si mesmo, né? Com
2: certeza. Investir em você, né? Tá realmente dedicado a cuidar de todos os aspectos da sua vida que realmente vai te dar muito mais bons frutos,
1: né? Exatamente.
0: Mas...
2: Uhum. Outra questão que eu percebo bastante na
1: clínica também é a ideia de pertencimento. Assim, As pessoas têm muita necessidade de pertencer. E aí a gente vive numa sociedade de muita imposição, muitos padrões e aí a partir do momento que a pessoa não se encaixa naquele padrão de grupo de amigos, ela sofre muito e aí como que vai lidar, né, atualmente nas redes sociais, que é tudo muito ilusório, tudo, as pessoas têm muita necessidade de mostrar as partes boas da vida e a pessoa vê, nossa, eu não tenho aquilo que o outro tem e como que eu vou lidar com isso assim, eu acho que isso é algo muito atual em questão de pertencer mesmo, né, tanto de padrão estético, padrão social assim, as pessoas têm muita necessidade de tá naquele que é que a sociedade diz como certo, como errado, então uma
0: luta incessante para se encaixar, Exato. né?
1: Exato. E isso leva muitas pessoas a questionarem, mesmo se o que elas estão vivendo é o correto, se isso tá dentro do padrão da idade dela e isso envolve muita muitos questionamentos mesmo eu acho pessoais assim é,
0: recentemente a gente abordou inclusive no portal uma matéria falando um pouquinho sobre o Instagram que uhum. é uma rede que prioriza basicamente a imagem né e de como e é uma rede muito utilizada pelos jovens né que ainda estão entendendo né todas essas questões que estão transitando e como essas ima- como a imagem enfim e a rede como um todo impacta na saúde mental desses uhum. jovens né que acabam A todo momento momento, tendo contato com o ideal... E aí, depois, sofrendo para buscar alcançar esse ideal... Que, que, na verdade, não existe, né? O o ideal é uma coisa muito complicada... Enfim, como a rede tem esse poder né, de persuadir... E, muitas vezes, de confundir essa realidade... Principalmente para um jovem, né? Que ainda está entendendo todas essas questões... Muito delicado e muito importante... Esse tipo de olhar também, né? De você conseguir fazer esse equilíbrio, né? E
1: eu acho que o questionamento mesmo de dizer quem que disse que isso é o correto, né? Quem que disse que você tem que ser dessa maneira? É um questionamento mesmo de perceber que a sociedade impõe muitas coisas que às vezes elas não são as certas ou as erradas. Acho que cada um é cada um, né?
0: Exatamente. sobre depressão e ansiedade, que eu acho que é um pouco dos focos aqui do do nosso papo, é que são doenças muitas vezes que se instalam de maneira silenciosa. Então hoje é uma uma dificuldade para dormir, que eu resolvo de algum jeito, amanhã é uma impulsividade na hora de comer, e essas coisas vão evoluindo. Como as pessoas podem reconhecer de maneira mais clara esses sintomas e se tanto em si, né, e como reconhecer isso, talvez, no outro, para conseguir oferecer algum tipo de ajuda, assim.
3: Bom, eu acho que pensando nisso que você tá falando da, do que eu disse da clínica, assim, essa parte do estigma dessa cobrança, né, de fazendo um vínculo com tudo isso que a gente tá falando, assim, né, com essa cobrança da produtividade, com esse estigma que, que as pessoas carregam, com essa questão, tudo isso complica, né, é, tem um impacto um pouquinho difícil assim no momento dessa autopercepção, assim, tanto da nossa autopercepção quanto da percepção do outro. É difícil de avaliar se esse sofrimento que eu tô tendo hoje, ele é um sofrimento pontual por conta de alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, ou se eu posso dizer que está se tornando um pouco patológico, está excessivo, né, essa questão do apetite que você falou, de comer demais ou de comer de menos. Tudo isso eu acho que são indicadores de que alguma coisa não tá muito funcionando bem no nosso organismo vamos dizer assim. E aí, pensando na depressão, eu acho que é importante que a gente se olhe com muito cuidado, exatamente no sentido de perceber o impacto que essa tristeza tá tendo na nossa vida, vamos dizer assim, né? Como que isso tá afetando o interesse que a gente tem pelas coisas que a gente tinha antes, coisas que eu gostava muito de fazer, e hoje eu não tenho mais tanto interesse. Aquela vontade de fazer as coisas, né? Aquele desejo de estar de tá com outras pessoas que gostam, de fazer coisas que diz que gosta Então, eu acho que Todos esses critérios eles podem servir para a gente se avaliar. E aí enfatizo essa questão do estigma, né, de como que você para para reconhecer seu sofrimento, de como que você faz isso de uma maneira sincera, vamos dizer.
0: É muito delicado, né, porque para cada um a percepção também é, ela é diferente, né? Uhum. Pensando em cada indivíduo que tem vivências que são dele, experiências que são só dele, então é um caminho que Basicamente, cada um vai trilhar, mas acho que o recado que a gente pode deixar, até como já nesse momento, é que não espere com que esses sintomas cresçam né uhum. e aumentem, porque talvez essa procura, sem esperar tanto, ela também impacta, talvez, no, no avanço e nessa melhora também, né? ao, ao modo uhum. que quando eu percebo que algo não vai bem, eu já consigo... Ter esse mecanismo de procurar uma ajuda, isso impacta muito no, no sucesso depois, né? no, no restabelecimento desse equilíbrio, né? Ou não.
1: E eu acho que é importante também as pessoas reconhecerem que em busca de terapia é um autoconhecimento também. Então, a partir do momento que você se conhece, se conhece os recursos que você tem pra lidar com as situações, as coisas acabam ficando mais fáceis mesmo de você reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, o que te causa isso. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou buscar terapia só se eu tiver realmente uma questão muito importante na minha vida, que eu preciso resolver. Mas, na verdade, não. É mesmo em busca de um autoconhecimento pra você saber lidar melhor com as suas experiências, com as suas vivências. Acho que tirar um pouco esse estigma de que terapia é só pra pessoa que tá realmente com um sofrimento psíquico muito intenso, mas não, né? Acho que todo mundo consegue tirar um bom aproveito disso, né?
0: Mesmo porque o dia a dia, por mais que a gente esteja muito bem, todo dia a dia é desafiador, né? Uhum. Você tem questões familiares, o pilar da família, o pilar do trabalho, o pilar do relacionamento, todos eles incluem desafios, né? Uhum. Quando você consegue dividir talvez um pouco esse peso tendo né, esses mecanismos de ajuda, acho que as coisas também ficam mais leves, né? Uhum. Uma coisa que eu queria trazer para o nosso papo aqui, no comecinho do podcast eu falei sobre essa grande esse, esse número até assustador né, de pessoas que sofrem com depressão. Falei especificamente do Brasil, são dados da Organização Mundial da Saúde, que configura basicamente até um problema assim, de saúde pública. Né? Vocês já tiveram vivências... É, amplas de trabalho em relação, em relação aos atendimentos vocês acham que o nosso sistema de, de saúde ele está preparado para lidar com isso, as pessoas conseguem ter êxito por meio desses, desses recursos ou não, ou ainda não?
2: Então, é, em termos práticos, o Sistema Único de Saúde, ele tem, está preconizado dentro das políticas de saúde o tratamento da depressão, o tratamento da, das ansiedades, dos transtornos de humor. Existe na, na rede pública, dentro dos espaços dos centros de saúde, tem os psicólogos, tem atividades grupais, tem vários tipos né, de de recursos terapêuticos, os remédios também têm distribuição, muitos dentro da rede pública. Então, a princípio, existe sim espaço para que essas pessoas recebam tratamento dentro da rede pública. Existe também uma rede específica para transtornos mentais graves, para pessoas em situações graves, que é a rede de atenção psicossocial, para os casos mais sérios. Mas falando em termos práticos, assim, do que a gente percebe na realidade, eu, a Laura e a Mariana, a gente faz, né, pós-graduação nessa área e é uma discussão que ainda precisa de muito chão para acontecer, assim, porque, é, como a gente está falando aqui, é quase que uma epidemia, né, tem crescido muito é, a busca das pessoas, a demanda das pessoas por, por esse tipo de cuidado e esses transtornos têm é, sido cada vez mais... É, aparecido mais dentro das pesquisas Da epidemiologia Então eu acho que é, O sistema de saúde tem Atualmente condição de receber essas pessoas Mas é, precisa ainda Pensar em como fazer isso crescer Porque é uma demanda que vai aparecer Cada vez mais E tem que estar preparado Para receber tudo isso assim.
0: É, a tendência, pelo que eu enxergo Não parece que, que Vai diminuir, né? É, Bem, então, você falou mesmo Sim
2: Sim, não vai, não vai voltar para trás. <risos> Mas também tem uma questão que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Que a depressão, a ansiedade, os transtornos de, de humor afetivos e tal, eles também têm uma, uma composição social muito grande. É, então, a gente né, que estuda essas questões da saúde mental e tal, as doenças elas também têm um, uma construção social por mais que o sistema de saúde também fosse perfeito, digamos assim, em teoria, tivesse um monte de psicólogo pra todo mundo, um monte de remédio pra todo mundo, um monte de atividade pra todo mundo, isso não significa também que a depressão e a ansiedade vão deixar de existir, <risos> porque tem várias outras questões da vida das pessoas que influencia nesse número de casos estarem crescendo, assim, né? Então, o bem-estar, a promoção de saúde, as pessoas estarem se sentindo bem e saudáveis não tem a ver só com o tratamento, né? Isso que a gente tava falando. A pessoa não precisa só buscar é, o autocuidado e o cuidado profissional quando ela tá num momento muito grave. Uhum. As pessoas acho que precisa ter também essa virada na sociedade como um todo de entender que para o, o bem-estar e a saúde eles têm que ter uma busca constante aí, não só em momentos de crise, em momentos uhum. graves, né? Então acho que quando mudar esse olhar da, do cuidado com consigo mesmo do cuidado com o humor do cuidado com as emoções ser uma, um, um dado comum da vida cotidiana e não só uma questão patológica de ah, quando eu tô mal eu vou buscar um tratamento aí que isso também tem uma potência de, de melhorar mais assim.
0: uhum. Vitória, muito legal você ter falado sobre isso porque já foi o gancho da, da pergunta que eu queria trazer aqui para vocês além dos tratamentos tradicionais assim, conhecidos vocês como profissionais conseguiriam elencar algumas atitudes ou hábitos que poderiam, de repente, proporcionar para as pessoas mais equilíbrio e mais força para enfrentar todas essas essa velocidade que a gente está vivendo, para enfrentar todos esses desafios da vida cotidiana. Tem algumas atitudes assim que as pessoas poderiam começar a pensar mais sobre isso para se sentir mais equilibradas e mais fortes dentro desse contexto todo?
3: Pensando nesse aspecto que a Vitória falou, de que essas doenças, né, a depressão, a ansiedade, elas têm o um, um aspecto social bastante enfático, eu acho que a rede social das pessoas, né? Dos indivíduos, independentemente do sofrimento ou não. Isso é algo que tem muito impacto, assim. Então, pensando nos vínculos e na maneira como que as pessoas vão se relacionar umas com as outras, eu acho que isso é algo que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, assim. De todo mundo, né? Aqui, a gente tá numa rede, a gente tá discutindo uma coisa super importante, assim. E e essa troca, esse vínculo, essa criação pode ser visto como um fator de, de proteção mesmo, assim, né? Pra essas vulnerabilidades, porque a gente consegue perceber o quanto que as pessoas que estão nesse sofrimento elas se sentem sozinhas. E isso é uma coisa muito importante do setembro amarelo, assim. Que é um mês em que tem uma tentativa, né, de mostrar para as pessoas que estão num sofrimento psíquico super intenso que elas não estão sozinhas. Que a vida delas é importante, né, para o outro. Que elas consigam perceber a importância da vida delas. Então, uma coisa que eu vejo muito como uma possibilidade de tratamento e de melhora, para além dessas questões mais tradicionais, assim, mais profissionais vamos dizer, é vínculos saudáveis, assim, vínculos que contribuam para que as pessoas possam se sentir melhor e possam se sentir amadas e possam contribuir com o outro. Então, ações que promovam isso na vida da pessoa, dela se sentir possível de transformar a vida de um outro, até pensando... Eu acho que isso é enorme, assim, né? Tem muitas possibilidades. Sim. Mas disso, né? De você perceber que a sua vida pode ter um impacto positivo na vida do outro.
1: Eu acho que, em relação a atividades, assim, além dos métodos tradicionais, quando a, gente, quando a pessoa vai na clínica, né? É muito comum você falar que lá é um espaço para ela. Então, ela tem uma hora para ela falar sobre si e o que ela quiser a partir do desejo dela. Então, eu acho que as pessoas reservarem algumas horas da semana para fazer coisas para elas mesmo, assim. Não precisa ser a terapia, mas fazer coisas que elas gostam, coisas que elas têm vontade que é um momento delas. Eu acho que é deixar bem isso, assim, das pessoas terem momentos que elas fazem coisas, além de trabalho, de estudo, coisas que elas gostam mesmo, que lhe, lhe causam prazer. Eu acho que isso pode ajudar também. Que eu assim acho né? que, no
0: geral, é o que menos as pessoas têm feito hoje, uhum. né? Coisas pra si, né? Uhum. Ou é, eu... se colocar em primeiro lugar em algum momento, uhum. né?
2: É, no começo né, da discussão, eu tava falando sobre esse questão do momento histórico das pessoas estarem cada vez mais pensando em si da sua liberdade das suas escolhas mas isso muito relacionado apenas com as obrigações né essa coisa da sociedade da performance então as pessoas estão pensando muito em si mas ah no que que eu vou ser no que que eu vou realizar no meu trabalho no quanto no que que eu vou mostrar para os outros na minha rede social então muito relacionado à minha performance produtiva mas nunca esse olhar de si mesmo voltado para mas ah o que que eu tô fazendo para mim o que quais atividades que eu tô dedicando pra mim, pra me conhecer, pra passar um tempo comigo mesmo. O que a Mari falou, mesmo que você não precisa só fazer a terapia em si, né? Para algumas pessoas não é tão acessível e tal, mas você ter esse compromisso consigo mesmo, assim, de é, reservar momentos da sua semana em que você vai fazer as coisas só porque você gosta de fazer aquela coisa... É. Estar dedicado a isso, não somente porque aquilo vai te trazer um ganho produtivo dentro do mercado ou alguma coisa assim, né?
0: Legal, gente. Agora a gente vai para um bloco bastante especial do nosso podcast, que é quando a nossa audiência participa e interage aqui com a gente. Eu vou passar para vocês já o áudio que a gente recebeu com a primeira pergunta. Então, vamos lá, pode rodar.
3: Olá pessoal do Propósito, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou publicitária e eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao tema de hoje. Eu gostaria de saber o que diferencia a ansiedade normal
0: da patológica. Um beijo e obrigada. Boa pergunta, né, Mariana? E aí? Olá,
1: Luana. Eu acho que é muito interessante, porque a ansiedade, ela faz parte da vida, ela é intrínseca ao ser humano, então todo mundo passa por momentos de ansiedade. Eu acho que o interessante mesmo, pra gente saber o limite de quando isso tá ficando patológico, se refere aos prejuízos que isso pode estar causando na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Eu acho que isso é muito importante, a gente avaliar e saber mesmo... Em relação à ansiedade, em relação à depressão, a diferença entre tristeza e depressão, né? Porque as, essas emoções, elas fazem parte da vida, elas são comuns, mas a gente tem que saber até que ponto isso está te causando prejuízo, isso está mudando a sua vida, em que sentido você está fazendo coisas que você não fazia antes e que, que são prejudiciais a você, ou coisas que você fazia que eram saudáveis e atualmente isso está te inibindo. Então eu acho que é muito nesse de você ver os prejuízos que isso está causando na sua vida.
0: Ô, Mário, acho que é um pouco daquele trabalho de que as meninas comentaram, no geral, aqui vocês comentaram, que é de parar um pouquinho e fazer uma avaliação, né? Exato. Sair um pouquinho desse ritmo insano e até olhar um pouquinho pra trás, né? Peraí, como que eu tava antes? Como eu tô agora? Que muitas vezes a gente também acaba... Não fazendo, né? Não encontrando espaço, né?
1: E eu acho que avaliar mesmo algumas tristezas, como luto, quando você perde alguma pessoa querida. É normal você sentir tristeza. Isso não quer dizer que a pessoa tá depressiva. Ela tá passando por um momento que é justificável ela sentir aquilo que ela está sentindo. E nem
0: é saudável você querer pular esse momento, Interromper, exato. É algo que você
1: precisa ser vivido. Diferente de uma depressão, né? Que te impede de você trabalhar, de você se relacionar com outras pessoas, você dorme muito. Enfim, né? Eu acho que é ter essa análise mesmo pessoal e saber até que ponto isso está sendo prejudicial a você e o quanto isso é natural da vida humana, né, Sim. De, do ser humano.
0: Um luto de repente que também começa a se estender por muito tempo, Exato. né, e aí começa a atrapalhar realmente a vida mesmo. Exato. Né? Gente, muito legal. Eu acho que a, a mensagem mais importante que fica hoje é olhe para si mesmo, né. Eu acho que a gente poderia colocar isso. Tente olhar um pouquinho para dentro, avalie, né, se autoavalie. A gente sabe o quanto isso é difícil. Acho que o segundo ponto é pedir ajuda ou reconhecer que as coisas não estão bem não é um problema, não é uma derrota, né? Vi assim como você falou no início, né? Pelo contrário, acho que é um ato de coragem e um ato de respeito com si mesmo, né? Acho que a gente poderia, de repente, dar uma resumida no que a gente falou dessa maneira. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Fiquei muito feliz. Eu acho que esse é uma agenda... Muito importante, eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença para muita gente que vai nos ouvir e eu quero deixar o microfone aberto, agradecer a presença da Vitória e Vi, deixar o microfone aberto para que você dê o seu recado final aí, fica à vontade
2: Obrigada Rafa, obrigada pessoal do De Propósito por ter me recebido muito bacana a gente poder falar desses assuntos mesmo, a gente tá aí falando né de como esse assunto tem crescido essa demanda tem crescido, isso a princípio pode parecer assustador, né meu Deus, será que as pessoas estão ficando cada vez pior, que as pessoas estão se sentindo muito mal, mas também a gente pode olhar para um outro lado que é, não, se as pessoas estão falando mais disso, estão procurando mais ajuda é porque tem aí um, um propósito das coisas melhorarem, da gente cuidar mais de nós mesmos, então acho que tem que falar assim cada vez mais, isso é super importante você aí que tá ouvindo que tá passando talvez por um momento complicado tira esse tempinho pra olhar pra si pra pensar sobre as suas questões pensar em formas de cuidar de você mesmo, e acho também legal a gente deixar aqui divulgado o trabalho do Centro de Valorização da Vida que é o... o se você precisar de alguma ajuda, que está passando por um momento de crise, tá está precisando conversar com alguém, só ligar no número 188, que é uma ligação gratuita em todo o território nacional. E tem voluntários preparados 24 horas por dia para conversar, fazer um acolhimento, ouvir essa escutar o seu as suas questões e é um trabalho muito bacana que eles fazem. Então, aproveitar para deixar essa dica aí.
0: Funciona 24 horas? Sim. Muito legal. Laura, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que Quero agradeço. deixar o microfone para você e dar o seu recado também.
3: Uhum. Eu que agradeço. Eu acho que esse tema ele é muito importante, ele é essencial da gente conversar sobre. A gente que é profissional dessa área é uma honra estar aqui conversando sobre isso, abrindo um pouco mais, tentando desconstruir um pouco, né, esses estigmas essas concepções. Eu acho que o sofrimento mental, ele é algo que tá na nossa vida e quanto com mais naturalidade que a gente puder conversar sobre isso, a gente puder se abrir, a gente vai, a gente vai se fortalecer nesse sentido, assim. E é importante também pensar que tem muitos profissionais capacitados para isso e que ninguém tá sozinho. Eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria muito de deixar. Que ninguém tá sozinho, independentemente do sofrimento, assim. Obrigada.
0: Muito bom. Laura, obrigado a você pela presença. Mariana, obrigado novamente o microfone é seu.
3: Queria agradecer a oportunidade
1: de estar aqui. É muito legal conversar sobre esse assunto, assim. E eu acho legal também a gente falar para as pessoas que Estão convivendo com outras pessoas que estão em sofrimento. Eu acho que às vezes fica muito essa ideia de que, meu Deus, a pessoa tá chorando. O que que eu vou falar? Eu preciso falar algo certo. E às vezes a pessoa só precisa de uma companhia, só precisa de uma escuta atenta para aquilo que o outro tá querendo dizer. Então eu acho que é importante a gente ficar mais com o outro e não ficar pensando em tantas outras coisas que tem que falar. E às vezes não, é só uma escuta, que às vezes é o suficiente.
0: E eu quero lembrar você que está nos ouvindo que você pode estar desse lado envia a sua pauta, a sua sugestão de tema, nos conte o seu projeto, é só enviar um e-mail para colabore@portaldeproposito.com.br. Quero deixar também o nosso Instagram, que é o propósito. Lá a gente mostra um pouquinho dos bastidores do portal e todas as matérias também. E se você jogar na busca do YouTube portal de propósito, você encontra todos os nossos podcasts anteriores e também o nosso vídeo manifesto falando um pouquinho da nossa proposta. Muito obrigado por nos acompanhar. A gente se fala em breve. Valeu, tchau. Este podcast é parte da Rede de Propósito www.rededepropósito.com.br